0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Yo te saludo desde este espacio, también en Facebook, en Instagram y en YouTube. Mi nombre es Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy, como todos los lunes, pues ya aquí, para platicar con ustedes, que luego me dicen que los lunes me intenseo, que los lunes les cuento temas muy en serio, que, que de por sí empezar la semana está complicada y que hablamos de temas muy de verdad, pero así es, así es aquí en este espacio, platicamos de temas importantes y bueno, ustedes también me dicen y me cuentan que... <ríe> ¿Qué temas quieren que platiquemos hoy? Miren, yo llego aquí a mi WhatsApp y ya tengo memes, me encanta. Tengo memes y eso es algo con lo que, por supuesto, siempre está padre despertar con mensajitos, con memes, con buenos días, con esta intención de disfrutar y de, eh, pues, ¿por qué no volverlo a intentar? Oigan, una semana más, una la última semana de este año, no es cierto, todavía no, la penúltima, la penúltima, ¿verdad? Ajá. La penúltima de este año. Y este, pero ya, ya las celebraciones, ya están a todo lo que dan. Entonces, cuénteme, dígame si usted ya también se gastó todo su aguinaldo. Cuénteme, ay, es que eso del aguinaldo, eso del aguinaldo, eso de los regalos, ya tiene todos sus regalos. ¿Cómo, ¿Cómo va con esto, oiga? Ay, esa es una de las partes de la Navidad. Eso es una de las partes de la Navidad y no es la única. Hoy eh, quedamos el viernes de la semana pasada que íbamos a platicar de esa otra parte que también trae la Navidad, que es esta sensación de malestar emocional que a veces es un malestar como de incomodidad, como de ugh, no me encanta esto y otras veces pues es una eh, condición que puede llevar a la depresión o por qué no también al intento de suicidio. De eso es que eh, vamos a platicar hoy de este síndrome, de esta eh, depresión que sucede en estas en esta época, en estas fechas, y que para muchas personas realmente es un reto sobrevivir estos días. Y lo digo así, sobrevivir, porque hay quienes así eh, lo experimentan, es como eh, esta condición donde todos estamos con una intención, con una sensación de, ah, claro, es que toca ser feliz, ¿no? Si tú te das cuenta... Eh, a pesar de que hay una cierta popularidad de esta persona, del Grinch, de este personaje, del Grinch, y que hay a quienes se nos dice que, que podemos estar comportándonos así, la realidad es que todas las personas están en un mood de ¡ah! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a tener las posadas! ¡Hay que pasárnosla bien! ¡Ya ven! ¡Que hasta el señor Scooby! Que es este que es el líder del grupo de los hombres de las tapas mojadas hasta estos días anda con mucha música alegre y demás claro o sea es todo el mundo dice feliz navidad es la época de, de amar de sentirse amados de regalar de compartir esa es no es, estos son los días que todos esperamos eso pero hay personas para quienes cada uno de estos días y cada una de esas interacciones y dinámicas sociales les es muy pesado y muy complicado. Hay personas que verdaderamente no encuentran motivos para sentirse felices o con esperanza ay, o con ganas de coincidir con otras personas, con ganas de salir de compras, con ganas de interactuar. De esto es que vamos a platicar el día de hoy. ¿Tú eres de las personas que está disfrutando la Navidad o eres de las personas en que dices, ay, ya, ya párenle con sus tonterías, o sea, qué pereza tener que ir a la posada, qué pereza este, esta convivencia con las personas, o a lo mejor es que no lo vives tan en ese otro forma, pero sí como de, mm, pues no, no se me antoja, ¿no? Oye, que vamos a poner el arbolito. Mm. Oye, que vamos a, a... Sí, hay que hacer una reunión para estar todos. Y mm. Oye, que vamos a llevar... ¿Sabes? Como mucho, luego yo les digo en eso, en esto que es mi, mi mejor definición de ese momento emocional en el que estamos como me, me, me da igual, ¿no? Así como me. Uh, me. No, no me gusta, no me agrada, no me encanta. Quiero que me digas, ¿cómo andas tú? ¿Andas prendido, prendida en el eh, ambiente navideño? ¿Andas de celebración? ¿Andas queriendo este, reunirte con todos tus seres queridos? ¿Preparando la cena? ¿Preparando y decorando la casa? Eh, ¿Preparando los regalos? ¿O estás como de ugh, X? ¿Estás contando los días? Que por cierto, si estás contando los días quedan cinco. <risa> ¿Estás contando los días o eres de los que ni te va, ni te viene, ni tienes plan, ni has pensado qué vas a hacer? Quiero saberlo. Hoy vamos a platicar de la depresión navideña. Hoy vamos a platicar del winter blues. Vamos a conversar de por qué para muchas personas estos días no son como que el hit. 664... 1, 2, 3, 69, 69 es el WhatsApp donde yo quiero que me mandes tus historias, quiero que me escribas y eh, definitivamente el día de hoy, el día de hoy es absoluta y totalmente anónima tu participación. Puedes escribirme a través de WhatsApp y eh, pues bueno ya de hecho hace mucho tiempo que no digo los nombres pero ahora menos diré los nombres para que te sientas en absoluta y total confianza de contarme cómo estás llevando esto de la navidad 664 1 6969 69 69 y bueno eh, algo que también se le atribuye a esta época navideña es que sea una época mágica. Desde todas las películas que vemos, oiga usted, estuve intentando ayer en la noche, que finalmente tuve mi momento de ver tele, buscar algo que ver, oiga usted, toneladas de películas de Navidad. Y es que yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cada vez más los guiones de las películas navideñas son algo así. Como una persona que eh, vivía en una ciudad, en un pueblo, pero por alguna motivación profesional... Decidió irse a una gran ciudad donde ha tenido muchísimo éxito, donde es el número uno o la número uno, porque bueno, debemos de decir que últimamente, claro que están siendo hacia las mujeres las protagonistas, eh, por supuesto con toda esta intención de eh, ser incluyentes a fuerza, pero en fin. Entonces esta mujer que se fue a vivir, no sé, a Nueva York o a París o a algún lugar así de aquellos, y en donde está siendo muy exitoso, exitosa, pero por alguna razón está soltera o soltero, ¿no? Ya sea porque se acaba de divorciar, ya sea porque el novio le puso el cuerno, porque encontró lo que quieras, pero por alguna extraña razón tiene una mala historia en el amor. Y entonces llega a ese lugar donde tiene que regresar porque hoy es las fiestas de Navidad, o la mamá enfermó o el papá enfermó, algo pasa, pero entonces va, y durante esa visita que tiene, algo más sucede que si el negocio entra en crisis, que si el papá enferma y entonces hay que esperar. Algo pasa que se tiene que quedar en la ciudad y entonces aquella persona que muy frecuentemente no era tan agraciada en la época anterior, ya sea en la infancia, o que fueron medio noviecillos o algo por el estilo, entonces esa persona es elemento clave en que la crisis se resuelva, ya sabes, es la persona que ayuda y entonces repara el restaurante de los papás que se inundó, o es el que de alguna forma salva la Navidad. Y entonces esta persona exitosa empieza a darse cuenta que se ha enamorado de él o de ella en cuestión de tres o cinco días y entonces empieza a cuestionarse toda su vida y a darse cuenta que tiene mucho éxito pero que está solo y sola y que aquí en este lugar, don, recordando todo aquello de lo que hace 10 años quiso huir, pero sobre todo que aquí tiene el amor entonces aquí es donde se tiene que quedar, ¿no? ¿Sí o no? Díganme, sí o no, el 80% de las películas navideñas suena un poco así. O sea, suena a el amor está cuando regresas con tu familia y del lugar donde quisiste salir, porque a donde te fuiste te está yendo aparentemente bien, pero te está, la estás pasando muy mal. No sé, yo, la, todas las películas navideñas que veo son así y he de confesar en este momento que no soy fan de las películas navideñas. Pero lo cierto es que en todos lados nos dicen, no, es que la Navidad es mágica, esas películas de eso va, de decirte que la Navidad es mágica y que tienes que disfrutar y que... Pero ¿y si no tengo con qué? Ay, si me pesa cada día. Vamos a la pausa, recibo tus mensajes y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Este, como ven que el señor Scooby todavía sigue de fiesta que se aventó una pozoliza el día de ayer? ¿Qué quiere el señor de la vida? Vea nada más, pues eso es celebrar su cumpleaños, pozoliza, karaoke y quedar disfónico, eso es <ríe> una muy buena celebración de cumpleaños y bueno, ya saben que también la semana pasada fue cumpleaños del señor Scooby, entonces, oiga, aquí todavía no se le termina el espíritu navideño al señor Scooby eso que le empezó el 5 de diciembre, entonces, bueno. Eh, va, vamos a ver que yo creo que va a ser día de reyes y él todavía va a andar con con fiesta y pachanga dice eh, alguien en facebook yo sí estoy esperando la navidad me encanta ver emocionados a mis niños sobrinos ok eh, alguien me escribió por acá dice si sí tengo un contador en la pantalla del celular ah. <risa> hasta contador en la pantalla del celular tiene Dios eh, ay, de que hay personas que aman la Navidad eh, dice Roberta buenos días aquí escuchándote tiene que ver las últimas vacaciones con Queen Latifa. ¿Qué es película es película Este dice por acá en Facebook I mean, en Whatsapp dice Gremlins ¿sí es la mejor película navideña ay, hace mucho que no veo Gremlins. ay, qué rico, sí mire, hace mucho que vi la de Grinch entonces ahorita no no tengo referencia exacta de cómo va la historia, pero ya me propuse que va a ser lo que vea el 25 entonces el 26 vengo y me cuento de la historia y ya saben que así es esto dice, ah, fíjate que la semana pasada fue mi primera posada de mi trabajo actual y no estuvo mal, pero no lo volvería a hacer qué hueva, ¡ah! Bueno, qué bueno que al menos, este, a, a raíz de tanto que estuvimos platicando de las posadas aquí en el, en el programa, te animaste a ir, qué bueno. Y pues sí, no, digo, no necesariamente la experiencia para todos es igual de placentera, pero al menos ya, ya la tuviste una en alguna ocasión y ya puedes eh, también decidir de una mejor, de una forma más objetiva aunque cada posada es diferente, ¿eh? o sea, yo recuerdo, ya les he dicho que yo, pues la única posada que voy es a la de Radio, la cual eh, usualmente disfruto mucho, pero recuerdo que la, la anterior, que fue la del 2019, pues fue diferente por el grupo musical, ¿no? Este, no, 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 no me encantó tanto como todas las anteriores que habíamos tenido, entonces, pero eso no significaba que la de este año necesariamente fuera a estar mal, y así fue, fue eh, muy diferente a la última que llegamos a tener, entonces, pues cada año van cambiando las experiencias, pero qué bueno, como siempre les he dicho, Intis, yo creo que finalmente en cuanto no nos permitamos vivir la experiencia, no, no podemos tener la certeza de que algo nos guste o no. Y aún así, a veces puedes necesitar de más de una repetición. Hola, Roberta. El sábado fui a la comida posada de la OFI y todo OK, hasta que una de las nuevas jovencitas, estaba tocándole las piernas a uno de los jefes, ¡muy incómodo! ¿Qué tal? Pues mira, o la chava se le subieron las copas y dijo, de una aquí soy, o a lo mejor se les fue el rollo, o sea, a lo mejor ya era una dinámica que entre ellos existía y, y ya que se le pasó las copas, se le olvidó que tenía que guardar las formas. Yo no sé de dónde salió esa frase de guardar las formas, pero todos entendemos lo que significa que básicamente es, tenga usted la hipocresía de comportarse diferente de eh, como ustedes porque, pues, no queremos que la gente opine o se entere. Pero mira qué tal. Bueno, pues, pues sí, pero mire aquí. Eh, pero fíjate qué interesante una vez más. ¿Cómo hablamos de la muchachita joven que le anda tocando las piernas al jefe? Pero, ¿y qué tal el jefe? O sea, ¿por qué el jefe no le dice no? ¿Por el jefe no se cambia de silla? ¿Sabes? O sea, ah, les digo, Intis, tenemos que ser más auroras. ¿Por qué nada más hablan de la chava y no hablan del tipo? No, muy mal, muy mal. Hay que ser más auroras. Y está guapo el jefe. Está soltero. Ay, es que hay jefes muy guapos. Fíjense que nosotros deberíamos de platicar de los jefes, ¿verdad? Un día, porque es que hay jefes que sí son muy guapos. Hay otros jefes que no son tan guapos, pero que son muy buena onda. Hay otros jefes que son así como un amor. Fíjense que yo he tenido mejores jefes. A ver, voy a pensar. Creo que hasta ahorita mi vida me ha ido muy bien con mis jefes, pero um, habría que pensar si los jefes hombres son diferentes a las jefas mujeres. Sí, un día hay que, a, a, que no se celebra el Día del Jefe. Seguramente existe el Día del Jefe, de seguro que existe. Ese día deberíamos de sacar, sacarle y gorro a los jefes, oiga. Sí, no. Pero, a ver, bueno, cuéntame, ¿el tuyo está guapo? Como por qué la chavita le estaba tocando la pierna. Miren, no hay más que dos razones, porque o el jefe está muy guapo, o el jefe la tiene muy grande. La cartera, por supuesto. Buenos días, Roberta, te cuento: hace nueve años me casé un 24 de diciembre. ¿Pero por qué? ¿Cómo? No, me la ganaste. Me la ganaste, porque yo me casé un 8 de marzo. <risa> Pensé que no habría una peor fecha. Te cuento, hace nueve años me casé un 24 de diciembre. Después de cuatro años separada, por fin este año salió el acta de divorcio. Todo este proceso me ha hecho aprender y crecer como persona. Estas fechas traen muchos recuerdos, pero me enfoco en lo bonito que he vivido, Agradezco la compañía de mi familia y mi hija y, sobre todo, que tenemos vida. Híjole, es que yo se los he dicho mucho de cómo es que la, la primera vez, la, la primera vez, el primer año, la primera vuelta, híjole, es, es, es complicada. Definitivamente, después de que hemos pasado nueve años juntos, aunque ella dice que son cuatro separadas, entonces pasó cinco años con la persona. Cinco años en los que el 24 de diciembre celebraban el aniversario de bodas. Cinco años. Caray, es que no hay forma en la cual estas fechas no te recuerden eso. Oye, cinco años de tu vida. Entonces, claro que entiendo perfecto que el regresar a estas fechas, pero ahora sola, o bueno, con tu hija, pero me refiero a que sin tu pareja, por supuesto es un recordatorio de ya el matrimonio se terminó. Y cada año segura de haber sido diferente porque se los he dicho. O sea, una cosa es cuando están separados, otra cosa es cuando entonces la persona ya tiene a alguien más. Eso es un impacto que claro que duele y que impacta. Eh, cuando empieza a salir con alguien, pero también cuando ya sabes que la relación es en serio, eso es otro impacto, porque no es lo mismo que la persona empiece a salir con alguien como X, como empieza a noviar, ¿no? A cuando ya está con alguien que ya es oficial, a cuando formaliza con esa persona, a cuando sabes que esa persona está embarazada, y así sucesivamente, vaya usted, sumándole eh, los momentos en los que eso puede llegar a ser difícil emocionalmente, muy difícil. Entonces, me imagino que además, siendo de Navidad, porque yo te decía un poco en broma, pero un mucho en cierto, no importa la fecha que tú hayas elegido, cualquiera de los 365 días, se vuelve complicado el recordar eh, el motivo por el cual celebrabas anteriormente. O Sabes que de verdad no importa la fecha, pero si para, para colmo tenemos la buena idea de cuando estamos enamorados de juntar la fecha. Yo sí les digo, sé que es muy romántico, pero de verdad les sugiero que no lo hagan. Créanme lo que con mi experiencia como terapeuta, eso lo he aprendido. No lo junten con una fecha que para ustedes sea significativa o de celebrar. Entiéndase tu cumpleaños, entiéndase Navidad, eh, el día del 14 de febrero. Eh, estas fechas que pasada la vida, pasadas las circunstancias dolorosas, de todas maneras las vas a celebrar, porque entonces te vas a acordar, ¿sabes? O sea, eh sí o sí será un recordatorio de esa relación y esa persona que no está. Entonces, aunque te suene súper romántico, no lo hagan. No tienen una idea de cuántas personas tienen de aniversario el 14 de febrero, de verdad, incluyéndome a mí. Este, y entonces, en un primer momento dices tú, ¡ah, qué romántico! Pero si la relación terminó y estás en esa etapa dolorosa, ¡híjole! se te vuelve complicado volver a querer celebrar el 14 de febrero así se supone que el 14 de febrero también tiene el, el significado de la amistad, ¿no? Pero entonces, obvio que de aquí a que asientas ese proceso de la relación, ya no quieres ver a nadie el 14 de febrero o como ella dice, ¿no? La Navidad. Entonces, imagínate su primer Navidad con, eh, con su hija, que por supuesto su hija, Claro que quería celebrar la Navidad y ella más bien como en el proceso de lamento y de soltar la relación. Entonces, de verdad, Intis, ahorita se los digo, antes de que lo hagan, no junten esas fechas con sus cumpleaños, con, con estas otras fechas que en otro momento querrás celebrar. Cuéntame, porque me voy a ir una pausa, pero si de casualidad alguien de los que me esté escuchando también juntó alguna fecha significativa con una pareja que hoy que terminó la relación, pues todavía le resulta motivo de recordar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Pues bueno. Me dice, me dice esta chica que, que para ella es difícil y que agradece la compañía de su familia y de su hija y sobre todo que tenemos vida. Mira, eh, híjole, entiendo que a pesar de que nueve años para algunas cosas suenan mucho, Creo que para otras cosas que no son significativas. Eh, en este caso, tú me estás diciendo que hace apenas cuatro años que sucedió el proceso de la separación y que apenas este año es el, el, el año ya como que definitivo, ¿no? Donde se ha dado este proceso de los papeles. Entonces, eh, retomo diciéndote que a pesar de que cuatro años pudieran parecer mucho, creo que para unas cosas pueden sonar mucho, y para otras cosas, de verdad, es que no son suficientes. Entonces, eh, creo que hay, hay cosas, hay huellas, hay situaciones que se quedan en nuestro corazón y que, y que vuelven a salir y que, aunque al paso del tiempo van teniendo menos intensidad, todavía, todavía duelen, todavía toman forma, ¿no? Y... Y ante esto quiero decirte, pues, sé gentil contigo. Permite que, que si eso pase, eh, o si tienes que llorarle, pues, que salga la lagrimita, no pasa nada, eh, nada catastrófico, que salga la lagrimita y, y después de la lagrimita que venga el suspiro y sigas adelante. Así es, ¿no? A veces nos sirve, eh, nos sirve recordarnos y decir, OK, eh, Mm, esto va así, voy mejorando, este, tengo a mi hija, eh, hay ciertas palabras de confort que nos podemos ir dando, pero que pues también el entender que es un proceso eh, ayuda ¿no? y deseo que esto cada vez sea más, más eh, sencillo para ti. Eh, miren, me mandan la fotografía de la portada de eh, la historia de las últimas vacaciones de Queen Latifa. Muchas gracias, ya me mandaron la portada, ya la tengo en la mente y la buscaré a ver si está en alguna de las plataformas de streaming. No sé por qué me dicen que la vea, más allá de que <ríe> pues Queen Latifa es una de las eh, primeras mujeres plus size que estuvieron presentes en el ámbito eh, artístico, pero bueno, ya la veré. No me cuenten más, ya la veré y ya vendré a platicarles de qué me pareció la peli. Buen día, es tiempo de vacaciones. Sí he visto películas de Navidad, aún no me ha entrado el espíritu navideño. Y me manda una fotografía que dice, despierta con un corazón agradecido, concéntrate en una pasión y persíguela sin descanso. Abraza a alguien que amas, reduce la velocidad y ten una conversación sin prisas. Vive intencionalmente y en el momento te lo mereces. Eh, creo que esto es uno de los elementos que está muy presente en la época navideña, en las fechas navideñas, que es las prisas, pareciera en un principio que son muchos los días, porque dices tú, uy no pues hasta finales de diciembre y aparte pues son muchos los meses que anticipan esto pero uff entre que estamos esperando que nos llegue el aguinaldo, entre que luego se saturan las fechas, ya les he dicho que a veces pareciera sin sentido, pero creo que justo es por eso que cada vez más las posadas oficiales de trabajo empiezan en los primeritos días de diciembre, porque se saturan los días de andar en las posadas. Entonces, eh, nosotros que vivimos en esta zona fronteriza y que tenemos la tendencia de ir a comprar a Estados Unidos nuestros regalos, oiga, increíble, la fila, ya sabe, hasta la... Central camionera todos estos días, porque, pues, claro, ¿no? Las prisas nos llegan y por más que tratamos de hacer las cosas con anticipación, siempre hay prisa, córrele a poner el arbolito, córrele a esto, córrele acá. Entonces, sí, sí existe esta sensación de prisa, por supuesto. Existe esta sensación de demasiadas cosas por hacer. Y más conforme se acercan los días, hay que cocinar, por ejemplo, personas que me decían, ¿no? es que yo empiezo a cocinar desde el 23 y aún así el 24 aquello está de todo lo que toca hacer, de córrele, pero entonces ahora prepárate y prepara la casa. Entonces sí, hay mucha prisa y me hace sentido esta, esta frase motivacional que me comparte de bájale un poco a la velocidad. Aunque les he de decir que de repente ese tipo de frases Entiendo mucho las personas que les ayuda a leer estos mensajes en Instagram y en las redes sociales, pero luego me parece como un decálogo que no necesariamente le aplica a todos, pero que sobre todo lo vivo como peso, ¿no? O sea, en una imagen me ha dado como cinco o seis eh, 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 mandatos de cómo debería hacer las cosas, y a veces me parece que tener mandatos son útiles sobre todo para cierto tipo de personalidad es muy útil que te den como recetas para seguir y les viene bien seguir las recetas, pero tenemos otras personalidad, otros tipos de personalidad a las cuales no me gusta y ahí me lo digo así, tal cual, no me gusta que me den una receta porque no siento que las recetas me apliquen siempre o de todas formas, ¿no? Y a veces también te voy a contar, el que me des una receta tan larga, lejos de motivarme, digo yo, pues, es que tengo que hacer todas esas cosas, gracias. Creo que a veces en la vida eh, es importante valorar nuestros recursos y darnos cuenta que potencialmente podríamos llegar a comprometernos con uno, y eso es suficiente, y eso es un avance, y eso es un caminar, y justo de eso va eh, lo que les estoy diciendo el día de hoy, o sea, es cuando no tenemos los suficientes recursos carajo, es que no me vengas, con que aparte tengo que hacer seis cosas, con que me tengo que pasar súper bien, tengo que ir a todas las posadas, tengo que divertirme, pero tengo que tomar, eso es otro tema, ¿no? Porque aparte en las posadas siempre está esta idea expectativa de entrarle al pisto, al chupe, como decimos comúnmente, y entonces tengo que tomar, pero también me tengo que levantar de buenas al día siguiente y ir a, la, ir a trabajar, tengo que andar como de súper buen humor, pero tengo que comprar, pero tengo que ahorrar, pero tengo que... Oh, oh, oh. ¡Oiga! Pero si ya la vida cotidiana, ¿no? De enero a noviembre ya me dice y me da muchos retos. Y ahora me está sumando todos esos. Porque cállate. Aparte tienes que tener, ya sabes, todos tus outfits o tus ovnis preparados. Y entonces tienes que verte súper bien. Oiga usted. Que, por cierto, fíjense que ahora me está llamando un poco la atención. Antes, quizás eh, este es un tema para viernes, pero en fin. Eh, cuéntenme a ver ustedes qué opinan. Yo recuerdo muy bien que antes, eh, empezando diciembre, era aquello una locura porque la mayoría de las personas aprovechaban entre su aguinaldo y entre prepararse para la posada, iban y se cambiaban desde el maquillaje, no solamente el maquillaje y el peinado, sino usualmente se cambiaban el look, que se hacían tintes y demás. Le, le, los salones de uñas estaban eh, llenísimos, los salones de belleza estaban llenísimos. Y ahora que ya les he dicho yo que el sábado pasado fui a, a dos espacios y el viernes fui a otro, me impresionó mucho ver que no está siendo así. dije yo, ah, caray, entonces aquí hay más que, se me ocurren dos, dos cosas. Una, que ya hay muchos salones de belleza, o sea, ya hay muchos lugares que ofrecen los servicios de eh, uñas, pestañas, pedicure, tinte, corte, ¿no? Esos servicios que podríamos decir básicos y entonces se me ocurre pensar que a mayor oferta, pues obvio, menor demanda en los diferentes espacios. O sea, si son la mayoría, las personas son las mismas, pues se dividen entre todos los espacios o que cada vez estamos eh, considerando menos estos servicios o porque digo falta de recursos, seguro es que no es, porque si entonces... Si fuera así, ¿cómo explicamos que hubiera tanta fila todos estos, todo el mes para cruzar? No sé, lo dejo un poco ahí como de reflexión qué, qué, qué nos está pasando. Eh, probablemente sea, como les digo, me, me han dicho y he escuchado y seguro será tema de otro día, no de hoy, pero que pareciera que mucho con la pande hemos cambiado la costumbre en la manera en la que eh, nos preparamos. Y nos presentamos ante el mundo. Pero bueno, eh, estaba yo en el tema anterior que era de que entonces con todo lo que traemos de demanda y aparte estos días justo nos exigen el tener eh, ropa a la moda preparada para estrenar. Porque es que creo que todos somos muy conscientes como en estas fechas toca estrenar, toca estrenar en la posada del trabajo, toca estrenar el 24, pero sí o sí toca estrenar el 31. Y fíjense que hay personas que lo viven hasta con cierta ansiedad, porque esa parte de, híjole, no puedo repetir ropa, no puedo ten, ponerme algo de lo que ya tengo en el closet, no, porque la familia es súper tijera, porque es que nos tomamos foto cada año y ni modo que yo vuelva a salir con lo mismo de la, del año anterior. Luego de estas que llegamos a, al evento y somos dos con, o tres con el mismo vestido o con la misma ropa, uh, todo eso se vuelven exigencias. Y entonces me estás diciendo que con toda esta lista de exigencias, yo tengo que estar como feliz Navidad. Por lo pronto, te quiero decir que vamos a la feliz pausa comercial. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos y también recibimos mensajes de audio. Vamos a escuchar este que agradezco nos envíen
0: Empezó
2: inmediatamente un comercial de Navidad y tus compras y tus regalos y todo eso, ¿verdad? Entonces me quedé pensando si después del Halloween, los primeros días de noviembre, ya empiezan los comerciales en la televisión, en el radio, que la Navidad, que esto, que el otro. Me imagino que a lo mejor de repente para ella, pues es un mal rato, ¿no? O un mal gusto, o, bueno, un mal rato estar escuchando anuncios de Navidad desde noviembre. Y precisamente sí, sí es cierto, tienes razón, ¿eh? que la gente no se casa en fechas memorables muy bien. Muy de acuerdo
1: contigo, si sí es cierto. Ojalá que te escuche mucha gente. No, pero, este, digo, eh, voy primero con el, el primer audio que escuchamos, ¿no? Y fíjate que esta chica que nos compartió su historia, la, a quien le agradezco muchísimo, y que dice, bueno, para mí es como recordar esa relación. Oye, ¿y qué hay de todas las personas que lamentablemente fallecieron en estas fechas? O oh, eh, unos personas que nos toca vivir la primera navidad sin esa persona. Yo les cuento que aunque en teoría no es la primera navidad, sí es la primera, sí son las primeras fiestas, eh, las primeras fiestas, ¿no? o sea, incluyendo el Thanksgiving y Halloween y todo. Para nosotros sí son las primeras fiestas que estamos viviendo sin, sin mi papá, sin el papiringo. Porque si ustedes se acuerdan, el año pasado, un poco casualmente, pero yo estoy segura que también tuvo que ver desde lo emocional, que obviamente eh, ya estábamos a 13. Entonces ya se veía, ya se, ya se sentía la Navidad. Y para mí sí era así como, uh, yo creo que sí tuvo que ver esa parte emocional eh, que colaboró con que yo me infectara de... de del bicho, ¿no? Y ya saben que aparte fue que acompañé a la señora que se vacunara, entonces eh, casualmente nos, nos, yo me enfermo del bicho ¿y cuál celebración? Y yo el día que así finalmente caigo, yo ya venía cayendo como desde el 20, pero el día que perdí la posibilidad y la capacidad de, eh, del olfato fue el 24, entonces para mí lo que fue 24 y 31 ¡bye! No hubo festividad, no hubo nada, entonces Realmente, esta primera ocasión es eso, es eso, ¿no? Es, es la primera vez en que te vuelves a sentar en la misma mesa eh, con las mismas personas, menos esa persona, y que notas su ausencia. Entonces, eh, las muertes de los seres queridos, todas las ausencias se recrudecen mucho, porque eh, si me divorcié, si se fue, si lo dejé y si se murió pues, el día a día nos va ayudando a salir adelante y hay días en que duele menos, hay días en los que conforme va pasando el tiempo, igual y llega un momento en el que no te acuerdas, pero es que no hay manera en la que en esos días y en esos momentos esas ausencias no pesen, carajo, es que, es que lo ves, lo notas, es que ahí está la silla, ahí está la silla vacía, y no nada más la silla vacía, es desde cosas tan, a veces tan bobas, tan simples, pero a veces también tan complejas, como todo lo que esa persona hacía, desde que si esa era la persona, yo por ejemplo les cuento que en Día de Gracias me sucedió que justo mi papiringo era el que hacía las compras, entonces de repente era como, ay caray, no, este, pues ahora tengo que ir a las compras o resentir que él era el que llegaba con el pan ese día y que eso nos va a volver a pasar en Navidad y, en, y, el, y, y el 31, ¿no? Era el que ese último día iba a la panadería y llegaba con el pan calientito. Entonces, todas esas cosas que, que cosa tras cosa tras cosa te hace recordar, ay, ya ver quiero llorar, te hace recordar a esa persona que no está, ¿no? Y que entonces dices tú, bueno, pues a lo mejor en lo cotidiano resulta un poco más sencillo que si te acuerdas de él o de la otra persona, pues, no sé, ¿no? este, Pues elevas una oración, haces un agradecimiento, le lloras un poquito y pasa. Pero esto es como todo el tiempo estar recordando, todo el tiempo desde la celebración previa hasta todo eso. Entonces, sí, definitivamente hay que recordar y también yo creo que habrá que dejar el espacio y el entendimiento de que pues es algo que todavía duele y es algo que probablemente no va a desaparecer con una, con dos o con tres, que va a seguir estando presente y que no me digan eso porque entonces ahora lloro más. <ríe> es que me escribe una int y me dice, este, estoy llorando contigo. Pues bueno, este, ¿qué les cuento? Empecé a decirlo y de repente, obvio, se me empieza a mover la emoción porque pues es, es verdad, ¿no? O sea... Son las cosas que no, te, que no eres consciente hasta que empiezan a suceder. Y que te digo, son parte de como de lo cotidiano. Para, para nosotros esa era como una realidad, ¿no? Eh, seguro es que muchos de ustedes también lo han vivido, que ahí es cuando se hace más presente que si era quien cocinaba, que si era el que ponía el ambiente, que si era el que ponía el pisto, que si era quien traía los regalos, que si era... Eh, también en mi caso, en nuestra familia era quien, él como que, les decía que eh, en cada casa eh, podrán ir recordando diferentes actividades, ¿no? Yo, yo les contaba que eh, también mi papá era el que le gustaba mucho la Navidad y siempre estaba prendiendo el arbolito y él quería arbolito y decoraciones. Entonces, pues es es mucho, él era el que prendía el arbolito y apagaba el arbolito. Dice por acá, mi papá era el que siempre nos unía para las reuniones, era el que llegaba con el pastel a todos nuestros cumpleaños y días de fiesta. Y sí, aún nos duele mucho que ya no está físicamente con nosotros. Fíjate que tienes razón, él era el del pastel, tienes toda la razón. Ayer, ayer nos juntamos, fíjate que tienes toda la razón, no había caído en la conclusión que él era el del pastel, porque ayer nos juntamos por, por el cumpleaños de mi hermano y sí, no hubo pastel. Hasta que nos acordamos más tarde, ay, el pastel. Eh, dice, buenos días, mi familia pasó que mi papá falleció en Paz Descanse el 18 de noviembre de 2019. La Navidad, eh, cuando llegó, nadie queríamos festejar, mi mamá estuvo muy triste y no quería ir. Al final se hizo una cena navideña y solo fue la familia de mi hermana y yo, los demás no asistieron. Yo les dije que a mi papá no le hubiera gustado vernos triste. Sí, claro. Sí, y, y a veces son cosas que, que se hacen precisamente por eso, ¿eh? O sea, yo les digo que el recalentado lo hemos hecho precisamente por, al menos yo, porque él fue el que, el que lo decía. Dice, alguien, también estoy llorando contigo porque el cumpleaños de mi papá era el 31 de diciembre y siempre era el doble festejo. Y sí, qué fuerte. Sí, ¿no? Y ahora puedo imaginar que sea esta parte de reunirnos para celebrar el año nuevo, pero pues ya no estar con esta parte de el, el, el cumpleañero y la bulla y el feliz cumpleaños y el brindis. Sí, sí, o sea, son, son, son cosas que están ahí, que están juntas, que se viven unidos y que, ¿cómo no acordarse del cumpleaños del papá? Y que entiendo, a ver, yo les voy a decir esto, ay, yo ahora voy a voy, llorar, esto no está bien, eh, este... Yo entiendo, ¿no? Y desde como psicóloga y psicólogo, te puedo decir que en ese momento es cuando nos toca decir que la persona muere cuando dejamos de acordarnos de él o de ella, y que entonces mientras nos acordemos de ellos y que es un buen momento para, pues no sé, brindar y desear y orar por ellos y, y recordar todo lo que nos dejaron en la vida e incluso tener ese tipo de, de, de prácticas como seguirnos reuniendo como familia el 31 por los años de vida que nos dio y por todo lo que nos enseñó. Yo entiendo que eso es lo que yo te diría como psicóloga, pero en este momento como una persona que lo vivió, pues lo único que puedo decirte es que duele, o sea, y que claro que en esos momentos dices tú, ay caray, no, o sea, extraño, extraño, yo en lo particular extraño su olor, extraño que justo eso, ¿no? Que te das cuenta que era el que llegaba con el pan, que era el que decía tal cosa, que era el que estaba ahí, que era el que terminaba de cerrar las palabras, que era el que bendecía la comida, todas esas cosas, ¿no? Y aunque una parte en mi cabeza me digo lo que te acabo de decir, pues la verdad es que el corazón siente y las lágrimas también se salen. Y yo creo que eso es humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo el tiempo que has vivido con esta persona o el tiempo que has vivido compartiendo todo esto han sido mucho tiempo y han sido años significativos y que por un año, por dos, por tres o por cinco que estés acostumbrándote a su ausencia, pues es eso, acostumbrándote a su ausencia, pero pues es eso, una ausencia, ¿no? O sea, es, es eso, una ausencia y las ausencias hay algunas que, que pueden asimilarse, aceptarse, trascenderse y hay otras que nos cuestan más tiempo y a veces también hay que entender eso que mientras vayamos avanzando está bien ir sintiendo las cosas y aceptando que vamos a estar mejor y por lo pronto vamos a la pausa ya volvemos
0: podcast de roberta medina
1: bienvenidas bienvenidos a la segunda hora de diario con roberta te saluda roberta medina soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Ay, y este, pues yo soy la Inti que lee tus mensajes y que también llora contigo. <ríe> Fíjate que luego cuando, en este momento, ¿no? Que estoy llorando y digo, uy, ya sé que cuando yo digo soy psicóloga, muchas personas dirán, pues no deberías estar llorando, pero pues recordemos que una cosa es la profesión y otra cosa es eh, la persona, ¿no? Y que justo como les digo, es, hay cosas, hay procesos que no se pueden eh, acelerar y que no se pueden cambiar y que no se pueden eh, modificar, alterar o darle delete, delete. De verdad, no va así las cosas. Eh, tengo otro comentario y eh, Scooby nos va a acompañar, pero voy a leer esto porque se me va a cortar el Instagram, dice, mi papá enfermó por estas fechas, él murió días después del 6 de enero, por muchos años la Navidad era la peor fecha, después de la llegada de mi sobrino vuelvo a disfrutar la Navidad. Eh, Robertito, un abrazo, comparto ausencia de papá y un hermano y son fechas complicadas. Y dice alguien más, ánimo, eh, Roberta, saludos y bendiciones para ti, para tu mamiringa. Se corta en Instagram y regreso, que ya saben que esto ahora, esta parte, cómo nos cambian las redes sociales y que eh, ahora nos cortan cada hora. Pero, eh, híjole, esto donde hice esta inti, de que su papá enfermó y que, imagínate que si enfermó en esa fecha, todos esos días que la mayoría de las personas celebran, pues para ellos fueron momentos de angustia, de, 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 de incertidumbre, de, de entre inténtale la esperanza, pero siente la desesperanza. Híjole, y, y, y eso es un proceso complicado, muy difícil de vivir, esta, esta situación de la incertidumbre de se va a salvar, no se va a salvar, quiero que se salve, pero también ya lo estoy viendo sufrir, entonces entiendo si se va, pero no quiero que se vaya, ¿y sabes qué es esta parte muy complicada? Que me lo han explicado, <ríe> que me lo han explicado en terapia, y que lo sé, es que desde una parte consciente y adulta, eres, eres capaz de entender que ha llegado su momento y que se pueden ir, ¿no? Y que más cuando están enfermo y dices tú, Está bien que se vayan, pero también está la otra parte de esos niños que siempre somos, que no desaparece, o sea, vamos evolucionando, pero, pero todavía está ahí esa parte de ese niño que, que obviamente quiere a su papá y a su mamá, ¿no? Y que por más adultos que pueda ser, pues... No importa el tamaño de persona que puedas llegar a ser, papá y mamá es papá y mamá. Entonces, su ausencia es, es, es algo doloroso. Aunque haya muchas cosas para las cuales ya no les necesitas, entre comillas, hay cosas las cuales solamente ellos te van a poder dar, como un abrazo, como unas palabras de aceptación, como un reconocimiento... Como algunas otras cosas que ya no quiero decir para no seguir llorando. Mejor el señor Scooby también nos quiere compartir algo.
2: Oye, Roberta, Oye, Roberta muchas gracias, como siempre, por dejarme participar. Fíjate que me parece importantísimo el, el, el compartir, ahora que nos traes este tema, compartir que efectivamente es eh, una losa, es como traer un refrigerador en la espalda en estas fechas y sobre todo cuando hay alguien que fallece muy querido y, y muy reciente. En, en mi familia también fallece, en estas fechas exactamente, eh, mi, mi papá, ¿no? El señor eh, Daniel Mesa Flores, y, y fallece de una manera trágica, pero no, no así su vida, que ahorita que decías que tu papá era, pues me lo imaginé como el alborotador de la Navidad, ya que bueno, pues, les recordaba y hacía énfasis en, en adornar el, el, el arbolito y traer todo esto, ¿no? Pero entiéndase, eh, eh, el alborotador en el sentido de eh, hacer el ambiente navideño, ¿no? Pues mi padre, exactamente, ¿no? Pues un alegre, hace días eh, manejaban aquí los indios de que si yo era así también en la casa, ¿no? De, de ah, sí. Concepto. Pues mi padre, no sé si esto fue una herencia, pero yo creo que no era donde iba, eh, de repente empezaba a jugar con la gente, le daba otra pronunciación pronunciación a sus nombres a, a, sus, a sus nombres este mi padre tenía un grupo musical entonces él era el vocalista siempre estaba cantando siempre hacía fiesta no entonces bueno yo era inconsciente en ese momento de de qué hacía mi padre pero algunas cosas se me quedaron muy grabadas ¿no? qué te quiero decir con esto que sí duele bastante y que cada quien en los miembros de una familia lo tomamos distinto en, en, en la forma de, de que pues mi padre ya no está por ejemplo yo supe o yo vi que mi madre lo tomó de una manera la muerte de mi papá eh, mi hermano también yo también pero quien sí estuvo muy sentida fue mi hermana por ejemplo ahí sí no había pues consuelo ahí sí eh, el recuerdo para ella yo veía que era muy muy reciente muy vigente y nosotros, nosotros lo tomamos de otra manera. Tú nos podrás explicar esto de mejor, de, de mejor forma, porque en algunas personas, pues, eh, aunque se le sigue queriendo, aunque se le recuerde todo eso, tomamos las cosas de distinta manera, ¿no? Pero yo sí quiero subrayar y recalcar eso, que es también importante eh, celebrar los mayores, los, los adultos, la Navidad, por, por la familia, por los pequeñines, que tú veías, por ejemplo, a tu padre que, bueno, adornaba y eso. Y muchas veces por eso es uno de las cosas, ¿eh? Porque sí, en estos días de celebración, Robert, estoy de acuerdo. Eh, sí te cansas, sí este, tienes miles de cosas que hacer. Haces mil y tienes que hacer tres mil. Sí es muy cansada la Navidad, sí es un periodo de, de mucho ajetreo. Pero hay quienes vienen atrás y hay quienes no celebran nunca y te están observando, te están viendo... Y a veces eh, eres un ejemplo para esas otras personas, ¿no? Mis vecinos, por ejemplo, ya tampoco quieren celebrarla, pero al ver a mi mujer ahí trepada en una de las paredes con, con una escalera los poquitos, estos señores que ya de veras son adultos mayores de 60, 70 años, pues ya también se animaron y adornaron sus su, su puertas, sus ventanas con focos. De repente somos ejemplos de otras personas que ya no quieren más Navidad, que ya no quieren más posada. Lo único que quieren es tranquilidad, serenidad, pero ahí habrá tiempo para eso. Muchas gracias, Roberta, como siempre, por dejarme participar y sobre todo decir lo que creo y lo que pienso, que en los últimos años es lo más importante y tienes mucha razón al decir que no hay muchas cosas que celebrar. Aquí, en Tijuana, no hay muchas cosas que celebrar, pero no es que las queremos, no es que estemos evitándolas, sino que la recordamos, la subrayamos también, pero ya va tiempo, ya habrá tiempo para reclamarle a las autoridades pertinentes lo que está pasando en la ciudad de Tijuana. Muchas gracias, Roberta. Continuamos contigo.
1: Eh, fíjate qué padre esto, ¿no? Eh, es cierto lo que cuenta una Inti eh, que, que, que empieza diciendo que, bueno, a la hora de que hay un pequeño en casa pues por el pequeño es que uno hace las cosas. Y hay una parte que sí y hay otra parte que ni tanto. Te voy a decir el por qué. Yo creo que en esos primeros años los niños muy frecuentemente ni siquiera son conscientes de lo que pasa, ¿no? Eh, al menos el primer y segundo año no, ni tanto. O sea, a lo mejor al tercer y cuarto y sobre todo cuando ya empieza el proceso de socialización, eh, en el kinder y demás, empiezan a darse cuenta de las cosas. Pero nosotros, desde este afán de querer eh, festejarles, enseñarles, inculcarles, es que también nos motiva. Y claro, también llega un momento en el que los chiquitines ya también eh, hacen el, el reclamo, no y también lo quieren y lo buscan. Y, y sí, creo que en muchas ocasiones son ellos los que hacen... Que, que salgamos ¿no? de, de ese lugar y que se le dé un nuevo brío, un nuevo color a, a esas celebraciones y por eso lo, lo, lo sostenemos y lo mantenemos. Y esto que dice Scooby, eh, fíjate qué padre, ¿eh? no lo había pensado, pero es cierto como muchas veces es alguien más quien nos contagia ese espíritu. Porque hay personas que de verdad aman, aman, aman eh, la Navidad. Les encanta todo esto y que muchas veces es su, su entusiasmo lo que te hace, eh, lo que te contagia. En este caso, como dice él, pues bueno, su mujer colgada de la pared. Que este, que Scooby, ayúdele por favor a la próxima. <ríe> Emocionó a los vecinos, y, y claro que en lo personal recuerdo alguna ocasión, tenía un novio que, ay, carajo, como le super encantaba la Navidad, y era una cosa de ay, este, pues no había ni forma en la que no le entraras a eso. Y sí, ¿no? O sea, estas personas que, que tienen esa chispa y que te contagian. Dice eh, por acá alguien en YouTube, el abuelito de mi novia festejó el año pasado sus 91 años el 18 de diciembre y el primero falleció. Para ellos esos días fueron duros en vez de, de festivos y estos días han sido muy difíciles. Claro, pues entonces apenas están viviendo, eh, pues va a ser el aniversario, ¿no? Sí, y fíjate, aunque murió el primero pero está tan pegado, es que de verdad estos días a partir, yo creo que a partir de como el 20, o potencialmente desde el 23, ya se empieza a parecer que es una nube de un solo día, ¿no? Digo, bueno, los que tenemos que ir a trabajar no es tanta la nube, pero quienes están eh, sin estas obligaciones, pero también, ¿no? Es como que de repente dices tú ya estoy en 23, ok, 24, pero es el recalentado, entonces ya regresé a trabajar y luego cuando no cuando cae entre semanas, luego ya te pierdes y entonces en cuanto menos te das cuenta ya estás otra vez en la siguiente festividad que es el fin de año, ¿no? Y si le sigues, en cuanto menos te das cuenta ya estás otra vez en la de reyes. Oigan, pero ¿por qué las pusieron todas juntas? No manchen. O sea, <risa> el estómago no aguanta, ¿no? Es, es el 24, es el 24, y luego a la semana es el 31, y luego a la semana es la rosca. Oiga, pero ¿qué onda? O sea, Tres semanas, casi, no, perece, y menos nos dejan descansar como dos semanas en lo que llegan los tamales de la candelaria. Pero oiga, es que sí, entonces es como, ¿qué? No, apenas estás en el primero de enero, todavía ni siquiera empiezas la agenda. Eh, oigan, que por cierto me dijeron que parece ser que una íntima va a regalar una agenda. Entonces todavía no empiezas la agenda, es más, todavía no te acostumbras a cambiarle el año, pero ya vamos a comer rosca, no, que sé. Eh, que por cierto, oigan, recomiendenme unos tamales, necesito tamales para el 25, pero me, mate, ¿me batearon. Ahí voy yo toda, ¿no? De, oiga, vengo a hacer una orden de tamales y me dijeron, ay, no, oiga, son muy poquitos, tienen que ser de 30 para arriba. ¿Qué se es hizo? ¿Por qué nos discriminan a las minifamilias? Pero qué crueldad. Bueno, ya estoy quejándome de los tamales. Por lo pronto, eh, leo estos mensajes y dice, Roberta Papiringo está contigo y me escribe, me dice, un abrazo con mucho cariño. Ay, Roberto un abrazo muy apretado. Muchas gracias. Qué lindura. Siento mucho este, estos mensajes, de verdad. Muchas, muchas gracias cuando me acompañan. Como les digo, para mí es muy importante que estos mensajes que ustedes me envían, porque no deja de ser que en mi cabeza luego aparece ese mensaje o esas eh, palabras que muchas personas emiten de la expectativa de que los psicólogos nunca tengamos emociones, ¿no? O sea, es como, no, un psicólogo no debe llorar ni se debe enojar, ¿por qué que no es psicólogo? Y aunque les digo que también existe en mí la respuesta de, 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 de oiga, pues es como pe pensar que un médico nunca se va a enfermar, ¿no? O sea, una cosa es que trabajes con ello, otra cosa es que seas inmune a ello, pero bueno en este espacio donde mi presentación ante ustedes es como psicóloga. Cuando también sale lo personal, luego me inquieta un poco, pero les agradezco muchísimo que ustedes siempre me reciben en, en, de, toda, de toda forma y creo que eso es una vez más lo que hace especial este espacio, que nos podemos mostrar no solo desde nuestro trabajo, y aquí ya incluyo a Scooby, eh, no solamente como desde lo que estamos siendo, eh, yo, conductora y Scubi también, sino que también hay espacio para acompañarnos en lo emocional, para nosotros platicarles nuestras experiencias personales y nosotros recibirlas de ustedes. Y creo que eso es la gran fortaleza de Diario con Roberta y de este grupo de intis, que esa es la intimidad, ¿sabes? El acompañarnos, seguirnos aceptando y eh, abrazarnos en nuestra luz, en nuestra sombra y... ¿por qué no? También en nuestro dolor. Y de corazón, de corazón, de corazón, les digo gracias. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Irenintes, <risa> Irenintes, ustedes empezaron, ustedes empezaron, ¿eh? Yo estaba haciendo mi esfuerzo, yo dije, a ver, a mí no me torturen con la Navidad hasta que llegue diciembre. Y ya llegó la posada. Me puse en ambiente navideño. Yo no había entrado los escabroso, pero ustedes me lo pidieron. Aquí estamos, ¿eh? Y eso que todavía no le entro los escabroso. <ríe> dice, así nosotros, mañana apenas es el mes de que murió mi hermana. Tengo tantos sentimientos encontrados. Por una parte, mi sobrino, ocho años, me dice, la Navidad. Y yo, que no quisiera saber de nada. Estoy llorando contigo. <ríe> O sea, ¿le sobrevivió un niño de ocho años o es un sobrino de alguien más? Híjole, no, caray, es que apenas un mes. ¿Y tu hermana? No, corazón, pues, la verdad es que no sé qué decirte. Este, Yo es cuando creo que no hay palabras que sean suficientes. O sea, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, pero pero pues creo que seguro será una Navidad con muchas lágrimas. Y, y bueno, una vez más, ¿no? O sea, es por ese niño de ocho años que a los ocho años sí lo entiende. Dice sí de ella. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Eh, yo creo que el niño está pidiendo Navidad. Yo no soy psicóloga infantil, pero yo creo que el niño está pidiendo Navidad por sentirlos juntos. Entonces, aunque no sea una Navidad de felicidad, eh, sí te diría que puede ser muy, muy, muy complicado, pero hagan el esfuerzo por estar ahí, por hacerle una Navidad a él. Yo creo que, de verdad, yo me imagino eh, como un niño de 8 años que se acaba de morir su mamá y lo único que me imagino es querer sentir calor, querer sentir amor, querer sentir seguridad, eh, querer, sentir, querer sentir respaldo. Y me imagino que la única forma o la forma que a él le parece más lógica es invocar la Navidad para invocarlos a ustedes. Y creo que si él los ve ahí, puede tomar esa seguridad de saber que tiene familia, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que está pidiendo. Ni siquiera creo que necesariamente esté esperando los regalos, que obvio sí, ¿no? Digo, todos los niños queremos regalos y probablemente el regalo que a él le puedan dar pueda ser muy significativo en este momento porque va a ser de lo que se va a agarrar, ¿no? Este, de lo que se va a aprender, pero sí definitivamente es, sí, mira, ay, ay, abuelo, papá, André, abuela, Ina. Y, y, ay, no, quiero llorar, no, no voy a llorar, creo que su cartita para Santa Claus dice, para mí, para todos, y que todos sean felices para siempre, con amor, André, entonces pinta un arbolito de Navidad, y pinta a dos, cuatro, cinco personas tomados de la mano, y les pone nombres, y le pone abuelo, papá, André, él es André, y luego de la otra mano pone abuela, y pone Ina, y luego el arbolito. Pero arriba de André, pinta un angelito volando, y a ese le pone mamá. Ay, no quiero llorar. No, 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 no quiero llorar. Pues, este, a darle Navidad a ese niño, a darle Navidad, o sea, y en la carta les está, les está poniendo, o sea, es... Y fíjate cómo él se dibuja en medio. Yo soy la Nina. Ah, o sea, tú eres la madrina. Tú eres la madrina. Ajá. Pero fíjate cómo luego pone a la mamá. O sea, pone a papá del lado derecho y a la abuela del lado izquierdo. Entonces, para él, la figura materna inmediatamente es la abuela y tú. Entonces, este, pues entiendo que esta pueda ser una Navidad... Complicada emocionalmente, pero eso es, o sea, fíjate cómo es. Ah, dice, hola, querido santa, quiero que mi familia tenga un, una buena y feliz Navidad para ellos, y para mí, y para todos, y que todos sean felices. Qué fuerte. Eh, hay que darle una Navidad a ese niño, ¿no? Eh, híjole, es que ocho años ya tiene toda la conciencia, ¿no? Eh, escribe a alguien en Facebook, solo deja pasar el tiempo y ya no dolerá tanto. Honra a tu papiringo haciendo lo que a él le gustaba. Eh, hon, Honrelo en casa, si él quería verte feliz estando aquí contigo, imagínate donde esté, desearía verte feliz junto a tu mamiringa. Cuando murió mi madre, todas las hijas seguimos haciendo lo que a ella le gustaba y como a ella le gustaba en todas las navidades. Sí, es lo que te digo, o sea, lo entiendo desde lo... Desde lo consciente, y claro que eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, eh, la parte actitudinal, lo que creo que también es bueno validar es que aunque sigas haciendo y aunque hagas cosas que los honre, pues eso no significa que mágicamente te vas a sentir bien, ¿no? O sea, no significa que porque, como, como esta Inti que nos regala esta carta es no porque vayan y pongan el arbolito en la casa de la, de la mamá, de la hermana, y porque cocinen, pues eso no significa que, que van a tener, eh, van a estar felices y contentos y jajaja, ja, ja, ¿no? O sea, claro que va a haber momentos en los que se rían. Y luego, ¿sabes qué pasa? Algo muy curioso, que quiero decirlo desde ahorita, es, ella nos está diciendo que apenas tiene un mes de muerta su, su hermana. Bueno, entonces van a ir y le van a hacer fiesta al niño. Y de repente se van a encontrar entre que en la comida o en la cena o cualquier cosa pasa y se van a reír. ¿Por qué? Porque pues hay risa, ¿no? Y luego te cae el 20 de que te estás riendo o de que prendiste música y dices tú, chale, pero si hace un mes que se murió, ¿cómo voy a estar cantando? Ya te sientes mal y luego apagas la música y todo. Validen eso. ¿Sabes? es mmm, los muertos no son más felices porque nosotros seamos infelices. Sé que suena un juego de palabras, pero es una realidad. Los muertos no quieren tu infelicidad. Los muertos no quieren tus tristezas, no no amas más a un muerto si eres infeliz, no, no honras más a un muerto con tu infelicidad, con tus lágrimas. Las lágrimas son para nosotros los vivos, las lágrimas son eh, porque ese es el mecanismo que enjuaga, que saca el dolor de tu cuerpo, pero no es que ellos estén como de ¡uy! Es que he recibido cinco litros de lágrimas, necesito cinco más porque entonces estoy rankeado entre los muertos menos queridos. No, ¿sabes? O sea, no, no sientan una, que su lealtad no se traduzca en tener que estar tristes y que ustedes piensen que entre más tristes más amaron al muerto o la muerta, no, es válido llorar, sí, pero también si les aparece la felicidad y les aparece el antojo de prender la música y de cantar adelante, háganlo. Si les aparece el, 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 el de bailar, háganlo. Yo no les sugeriría, esto sí les digo, yo no les sugeriría que usen mucho el alcohol, porque creo que justo desde el dolor y bajo el pretexto de la fiesta navideña, podría darse el abusar del alcohol como una parte de, acuérdense que la, el alcohol nos adormece, entonces yo sí no les sugeriría que usen mucho el alcohol, sobre todo a todos los que tienen un duelo muy reciente, porque entonces podría salir más como el dolor, la tristeza, y ahí sí que ni ustedes van a ser felices ni el resto de la familia. Pero a lo mejor una o dos copitas mientras están así, se les baja un poquito la conciencia, por qué no decirlo, ¿no? La conciencia me refiero a, a, ya sabes, una o dos copitas de cuando estás a medio alegre, chido, pero no se pongan ebrios y celebren, celebren lo que puedan celebrar. ¿Y saben que les toca celebrar? La vida. O sea, nos toca celebrar que finalmente todos los que estamos hoy, todos ustedes que me están escuchando, estamos vivos. ¿Sabes qué significa que estemos vivos? Que sobrevivimos la pandemia. Y, 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 y entonces también somos sobrevivientes y entonces también somos privilegiados y somos bendecidos. Entonces eso hay que celebrar. Y que hay muchos que quisiéramos que estuvieran aquí celebrando con nosotros y hay muchos a los que quisiéramos abrazar y quisiéramos besar y ya no vamos a poder hacerlo. Es cierto. Pero de verdad que ellos no están mejor porque nosotros estamos tristes. No, es una falsa concepción de que tenemos que sufrir por ellos. Sufrimos porque duele su ausencia, pero ellos no necesitan nuestro sufrimiento. Permítanse también disfrutar de la vida y honrarlos con vivir la vida, aunque en los primeros momentos eso suene tan difícil, porque suena difícil, más bien porque hacerlo es difícil, pero se puede hacer. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, sigo leyendo tus mensajes Dice alguien, um, buenos días. Tengo la depre a todo lo que da, pero no me rindo. Y cuéntanos qué, qué te tiene depre en esta fecha. Cuéntanos si es algo de la fecha o, o, o con qué tiene que ver. Dice, yo sí espero Navidad con ansias, pero más que nada para ver a mis sobrinitos disfrutar y ser felices. Eh, me encanta porque tiene una frase en su perfil, <risa> buenísima, dice, no soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba, me encantó, está muy buena su frase, eh, sí, sí, es que los, los niños disfrutarla, pero yo creo que, eh, a ver, es que sí creo que los niños la lo disfruten, pero también creo que es mucho más, o sea, hay una parte de los adultos que disfrutan con el disfrute de los niños. ¿Me explico? Pero sí, definitivamente los niños eh, nos, nos dan, nos dan un gran, gran, grandes lecciones, son grandes maestros. Anónimo, hola Roberta, mi mamá falleció este 8 de diciembre y creo que aún seguimos en negación y aún resolviendo pendientes, pero estamos tratando de darles una bonita Navidad a mi sobrino y con la convicción de que mi mamá hubiera querido que estuviéramos juntos como familia. Confiamos en Dios que mi madre esté en brazos del Señor. Claro que estamos tristes, pero conscientes de que mi padre sigue con vida y estaremos para él. Ay, corazón. Híjole. No, es que esto está muy fuerte. 8 de diciembre. Estás hablando de que son 11 días. No, hombre. No, es que yo creo que 11 días todavía no sale uno del, del, del shock, del impacto. Es como que todavía andas en estado zombie. Es como que, o sea, sí entiendes, pero totalmente como dices tú, es eh, todavía no, no, no se termina de entender como eh, apenas andas, <ríe> todavía no terminas de cerrar las cosas con la funeraria, pero tal. Ah, este... Yo creo que, ¿sabes que Es cuando hay que mmm, tomarnos y apoyarnos y enfocarnos y fijarnos eh, en, un, en una meta, en un objetivo, en una persona, ¿sabes? Como lo dices tú, es si tu papá está y si tu papá y tu mamá estaban todavía casados, o sea, es yo nada más te quiero decir, imagínate el peso y la ausencia de tu papá. Creo que a lo mejor esa es una de las ventajas de cuando ya se divorciaron, que lo pudieron ir experimentando en vida. Pero cuando toda su vida había sido juntos, como fue el caso de mis papiringos, eh, yo, yo puedo verlo con, con mi mamiringa, ¿no? O sea, es como... Simplemente imaginarme tener más de 40 años con una persona y de repente esa persona no está. Eh, eh, como wow. O sea, si cuando se divorcian, eh, claro, cuando es un divorcio, yo decía, no, ah, claro, es que hubiera sido más feliz, hubiera sido más fácil si se hubiera muerto, porque pues ya no está. Sí, bueno, pero, pero eso es una manera de querer explicar y escapar de tu dolor, ¿no? Pero cuando verdaderamente la persona no está. Porque cuando te divorcias, no sé, hay una parte de ti que a veces puede fantasear con el decir que luego van a pasar los años y se va a acordar y se va a dar cuenta que verdaderamente eres el amor de la vida y van a regresar o todavía tienes esta parte de, de no sé, de espacios y convivencias que te permiten. ¿Sabes? Cualquier X cosa que a veces a lo mejor sí duele más, pero X. Pero ahí está. Pero cuando ya no está... O sea, cuando, cuando contactas con el nunca más, uf, no, 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 es que yo no puedo ni siquiera imaginar eso, o sea, y cuando muchas veces es más de dos tercios de su vida juntos, o sea, ¿cómo, ¿cómo le explicas a alguien que el resto de su vida será diferente? O sea, es porque incluso contactan con cosas que nunca han estado, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros papás y sobre todo si venían de, de espacios todavía o de familias tradicionales, pues pasaron de vivir con los papás como mi mamá, ¿no? Que decía, es que yo nunca había vivido sola. Y es cierto, o sea, ella pasó de vivir con su familia a vivir con su marido y con su familia. Y así fue. Y de repente es como de, ah, pues tus hijos ya se fueron, tu marido también. ¿Cómo le explicas a ese señor que seguramente está igual, no? O sea, es, vivía con su esposa, y ahora la esposa no está y ahora él está solo. Y si las mujeres que se supone que son las más eh, las más dueñas del territorio casa es todo un tema para muchos hombres que todavía vienen de un esquema mucho más tradicional que significa que les hicieran gran parte de las cosas o a lo mejor simplemente con que les lavaran la ropa. Veto o sea, a ver, pero es como de y ahora. Y ni siquiera te estoy diciendo porque extrañen nada más lo hermoso, a veces extrañen hasta el, el pelearse y el ver la toalla tirada, porque ya no hay nadie que tire la toalla de esa toalla que 40 años renegaron porque siempre estuvo ahí, ¿no? O la pasta o todas esas cosas que son las típicas cosas de las cuales eh, nos reímos, ¿no? O que sabemos que son los típicos problemas matrimoniales de ya dejaste el gabinete abierto, te tomaste toda la leche, tiraste la pasta, este, no traes el mandado, dejas el gabinete abierto, eh, no le has limpiado a los perros, cosas así que son las de todos los días, reniegan por lo mismo, bueno, pues sí, pero cuando esa persona muere, carajo, hasta eso extrañas, porque es, es una vez más ver es, es una vez más la huella que te hace ver que la persona no está. Y eso es muy doloroso. Entonces, eh, para cerrar con esto que decías, es, entiendo que es supremamente difícil. Entiendo que todavía ni siquiera bajas de esa nube en la que andan. Eh, pero está tu papá. Y aunque... Por una parte de mí, <ríe> entiendo que el decirte eh, toma a tu papá y a tu sobrino como un referente para motivarte. Entiendo que una parte de mí y algunos otros colegas me dirán es que eso está mal, porque entonces le puedes decir, y eso puede generar o degenerar en que se haga codependiente. Bueno, no te lo estoy diciendo que te lo lleves al extremo, solamente te estoy diciendo de que, pues bueno, pasa, ¿sabes? O sea es Navidad y si por estos 20 días o por lo que queda del año eh, eso es la motivación decir, bueno, me voy a esforzar porque mi papá tenga una bonita Navidad y tenga un buen año nuevo y tenga una rosca de reyes feliz y bueno, y esto sirve para que entonces allí estén juntos y, 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 y se abracen y lloren juntos y, y tal, pues está bien porque para eso es la familia, para pasarla malísimo pero juntos y como vuelvo a decirles, y si de repente hay en esos días momentos donde se sonrían, no se sientan mal, por más que digas, no, pero es que todavía ni siquiera tiene un mes mi mamá, pues, creo que tu mamá, donde quiera que esté, el verlos juntos, pues, va a ser algo bueno, de verdad, ¿no? <risa> Dice alguien por acá, pues, hasta que dejen la taza del baño, dejarlo mojado. Dice, ¿cómo es que se llama el grupo, la asociación de Scooby? Es el, ¿Qué? Eh, Escuby es el líder de los tapas mojadas sí, hasta eso o sea, exactamente, tienes tu razón yo me imagino eh, bueno, eso nunca fue mi paperingo, pero yo me imagino que seguro es que alguien que toda la vida batalló con que el marido le dejara la tapa mojada, o sabes luego que dejan los hombres, a veces no dejan la tapa pero luego también dejan, me han contado que con la edad, oigan este, también me ha contado que conforme pasa la edad eh, los hombres empiezan a mojar el piso. Entonces yo me imagino que obvio, no. <risa> o sea, es hasta eso que toda la vida renegaron las mujeres de, ay, es que ¿por qué me dejan la tapa mojada? Yo me imagino que cuando se muere el marido, claro que hasta han de de repente decir, ay, es que la tapa ya nunca está mojada. Sí, por supuesto. La tapa mojada, la ropa tira, los calzones cuando se bañan. Sí. Bueno, eso tampoco lo hacía mi papá. Pero sí, o sea, todas esas cosas bobas, ¿no? Que, o los trastes sucios, o sea, lo, lo, lo feo, pues, que nunca saca la basura, ¿no? Entonces, de repente dirías tú, ay, es que ahora tengo que sacarla, ya no le puedo re reclamar a nadie que no saca la basura, no sé, cosas así. Eh, hola, Roberta, buenas tardes. Tengo que agradecer a este año porque llegué a ti y ahora me acompañas todas mis mañanas mientras cocino y me alisto para ir a trabajar. Para mí son tristes las navidades desde que vine a vivir a Estados Unidos porque toda mi familia, especialmente mis padres, se quedaron en mi país y no puedo compartir con ellos estas fechas tan emocionales. Siempre estamos en contacto y hacemos videollamada en fechas importantes, pero también no es lo mismo que abrazarse y sentir el olor del otro, especialmente de quienes amas más. Feliz Navidad para ti, Roberta, y tu familia. Muchas gracias. Eh, me da mucho gusto que hayas llegado aquí. Cuéntame cómo es que llegaste. Eh, y, bueno, bienvenida. Qué bueno que te has quedado acá eh, entre nosotros en este grupo de Intis. Y, sí, eso que les decía yo, el olor de quien amas. O sea, claro, es las videollamadas te dan una gran oportunidad y y es más, hasta te abren más oportunidades de, a ver, enséñame qué estás comiendo y enséñame y, y muéstrame y tal, no cosas que antes no podíamos ver el mundo del otro hasta que viajábamos y que era una vez o dos veces al año. Y ahora podemos verlo tan a menudo como querramos. Sí, pero no podemos sentir el, es eso que se siente tan chido cuando te abrazan, ¿no? O sea, esa mezcla entre el calor, pero la fuerza, de, de, los, de otros brazos alrededor tuyo, el cómo es que, no sé, no sé para quienes son altos, a ver si alguien me describe cómo es ser alto y, y abrazar a alguien, yo te puedo describir lo que es ser chaparrita y que te abrace, y entonces es, es esa parte tan chida como de, 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 estar como en el pecho de alguien, ¿no? y, y, y que, como que te cubran, o sea, es como entrar en una cuevita, literal, porque es como esa, esa cuevita que se da entre el pecho y entre la axila y que te abracen, ¿no? Entonces es como, ay, no sé, es tan tan rico, tan calientito, tan, eh, percibes el olor, claro, que, bueno, ahora que lo pienses que también te llevas Sí, pues es que estar tan cerca de la axila ya sabes, ¿no? Luego tienes otros olorcitos, pero pero eso, ¿no? Es como. y esos abrazos que se sienten así como de muy lejos, así como ah, que apenas como hasta te tocan, pero, pero otros que que te que te abrazan, así que, que te aprietan, ¿no? Que te que te puchurran, no sé, es como, ay, eso lindo. Claro, eso es lindo cuando te gusta, quien, te... <risa> cuando, o sea, no que te guste, que te atraiga, sino que te gusta el abrazo de esa persona, ¿no? Porque luego también hay cierta gente que dice esto, oh, que es sagrado, y que también te apachurran igual, y todo, ¡ay, pero ¿por qué? Ay, sí, y luego hay esa gente de... Eh. Eh, Te amo, te amo, te amo, dime, ¿cuánto mides? Ay, no, no puedo con esto, no puedo con esto, me va a robar el minuto, pero no puedo con esto. Me escribe alguien y me dice: Pues hueles el cabello a todas, yo abrazo cabezas, no personas, Nunca lo había pensado así. <ríe> nunca me había puesto a pensar que sentían los saltos cuando abrazaban. <ríe> pero es que me su frase de yo abrazo cabezas, no personas. Casi lo sentí como como si fuera abrazando solo al tío cosa. <ríe> ¡Qué fuerte! Ay, mi vida nunca lo había pensado, pero pues sí cierto, no sé. ¿sí? Sí, es como si yo ahora a mi sobrina, pues sí, es cierto, es como nada más la cabeza. Ay, lo es que hay muchas cabezas que no huelen rico, y luego hay gente que no se lava el cabello, luego hay gente que no se lava el cabello realmente como por dos o tres días, en lo que les dura el planchado. Ay, no, no puedo contigo, mi, mi compasión. No, pero, ay, no. Dice no sé qué se siente abrazar y que mi cabeza quede en el pecho de alguien, soy alta, dice, ah yo también abrazo cabezas a veces, qué buena esa, ay, no, entonces, a ver, ¿qué sientes tú que eres alta? ¿Qué, qué se sentirá abrazar a alguien? Ay, no sé, solamente una vez tuve un novio de mi estatura, pero, pues, sí, ¿no? Cuando abrazas a alguien de tu estatura, pues, es, pues cara con cara, ¿no? O sea, pones la cara del otro lado, pero no sé, dice, abrazar una chaparrita es muy lindo, la usas como soporte y puedes descansar tu barbilla sobre su cabeza. ¡Exacto! Eso me ha pasado mil veces. Mil veces. ¡Ay, qué intenso este tema! Nunca lo había pensado. Ay. ¿Ya ven? ¡Una ventaja más! ¡Equipo chaparritas uno! Versus los altos. ¿Ya ven? Yo siempre he dicho que ser chaparrita tiene sus ventajas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Berta Medina, síguela en las redes sociales.
1: No, yo ya, este, aquí toda la vida cambiamos de temas y navegamos por otras cosas. No, pues con razón, mira, es que acá dice alguien mide un 88, un 80, un 77. No, pues, ¿qué les digo? Pues no, yo no conozco su vida. No, ni siquiera, nunca he sido alta y yo creo que nunca lo voy a hacer. <risa> Son de las cosas, eso y tener nepe. No sabré qué significa. Dice por acá: Pues yo soy grupo chaparras, mide 1,55 y yo abrazo pechos en cambio. Eh, pues fíjate que no me ha tocado tanto abrazar mujeres, pero sí, ¿no? Yo me imagino que me, imagi yo me imagino yo que si yo abrazo a la Inti de 1,80, pues voy a caer ahí en las boys. Que eso debe ser interesante, ¿no? Como hombre chaparrito. O sea, ahí como casualmente uno queda ahí. Mira ese rico, eso, abrazar una grande alguien de 1.80 que venga, <ríe> que se ofrezca para el experimento, este, dice, yo amé la pandemia, que de lejos saludaban, ahora tengo que volver a decirles, de lejos, no me gusta que se me acerquen, eh, sí, sí, dice, con mi exnovio me daba lata porque era más alta y nomás no me acomodaba, muchas veces resultaba incómodo por lo minion, ¡ah! Ora, 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 Que no todos los chaparritos somos minions, ¿eh? O oh, sí. Pero bueno. ¡Ay, no había pensado! No había pensado en lo que sentían en los altos abrazándonos. Bonito y bendecido día, Roberta. Un cordial saludo escuchándote desde mi trabajo. Te cuento rápido que durante años esta era una de las épocas más difíciles en mi vida, ya que este año, a pesar de las altas y bajas, ahí andamos echándole ganas. Un cordial saludo, bendiciones para ti y tu mamiringa. Muchas gracias. Y sí, eh, creo que hay años que son menos complicados que otros y que eh, en el caso de quienes tenemos una razón en particular, pues eso eh, es una de las cosas que probablemente el tiempo nos va ayudando a asimilar y que nos vamos, justo les decía yo, no creo que acostumbrando porque no deja de ser una ausencia, esa, esa ausencia que no, que no se va a, a llenar porque... Quizá eh, a veces la ausencia pareja la pueda llenar otra pareja. Nunca igual, pero bueno, el espacio pareja puede tomarlo varias personas. Pero el espacio papá o el espacio mamá, híjole, eh, difícilmente, difícilmente alguien más puede estar en ese espacio. Claro, lo entiendo que hay personas que no tienen una relación buena, eh, linda, sana, amorosa, con papá o con mamá. Y entonces, así como te estoy diciendo en este momento, ¿no? Yo no puedo entender, eh, bueno, sí lo puedo imaginar, porque abrazo a mi sobrina. Pero bueno, en, en general, la, la experiencia de vida de los altos, pues es algo que solamente puedo imaginar, pero que no lo siento. Entonces, potencialmente habrá personas que, eh, que ahora... Eh, hayan escuchado este espacio y decir, uy, pues me lo imagino, y desde tener una buena relación con sus papás digan, oh, caray, este pues puedo sentir o de imaginarme en ese lugar, hasta me dolió, ¿no? Pero habrá otras personas que digan, no, pues ni idea de qué estén hablando. Y sí, eh, en algunos momentos, para algunas personas, el haber tenido una relación difícil con mamá y con papá o que ellos se hayan ausentado ha generado que en otro momento eh, alguien más fuera más cercano a ti y que entonces eh, sea esa persona a la que vives como mamá y con papá y, y probablemente entonces sea a esa persona a la que si algún día llegase a faltar sea eh, este dolor del que hemos estado casualmente platicando hoy. Eh, dice alguien, buenos días, en mi familia pasó que mi papá, ah, no, este ya lo leí, este ya lo leí, eh, es que estoy segura que se me perdió un mensaje y de verdad es que yo valoro muchísimo cuando ustedes se toman el tiempo de contarme su experiencia y compartirme su sentir, de verdad, eh, muchas, muchas gracias. Y entonces estoy tratando de encontrarlos pero no logro llegar a él. Si hay algún mensaje, si tú me estás escuchando y no leí tu mensaje, Porfi, mándame un puntito, mándame algo, porque creo que eh, se me perdió uno. Entonces agradecería que me ayudes a encontrarlo antes de que se me acabe el tiempo. Dice, eh, a mi ex le gustaba porque ni con zapatillas lo alcanzaba. Esa es la ventaja de las chiquitas. Sí, y, y claro, o sea, no es como que... Yo me imagino, ¿no? Como que uno diga, Ay, no me encanta mi estatura, pero a su vez creo que está padre eh, quienes logramos disfrutar de nuestra estatura y encontrarle las ventajas. Porque les decía yo, bueno, esto es una ventaja del equipo de las, de las y los chaparritos que nos, que nos pueden abrazar deliciosamente. Eh, eso no significa que eh, les altos no abracen rico. Claro que también pueden tener esta experiencia. Y también hay mil cosas que a ellos se les facilita mucho más. Justo el otro día platicaba con unos amigos de cómo es que eh, ya no es tanto, pero hubo un, antes eh, había una cierta exigencia para ciertas profesiones. Yo recuerdo que yo quería ser este, aeromosa, ¿no? Sobrecargo y para eso tenías que tener mínimo unos 67 cosa que jamás iba a lograr entonces pues adiós a ese sueño de andar volando por la vida y así sucesivamente para muchas otras prácticas eh, muchas otras profesiones este dice por acá, por eso trato en las posadas de echar ambiente sanamente les decía yo que puede ser que algunas personas sea como complicado, ¿no? el tener esta experiencia de, de estos días por algo particular como de alguna manera terminó siendo el tema del día de hoy que ya entonces mañana les platicaré de, de esta otra explicación de la connotación de por qué estos días pueden ser así medio complicados eh, del Winter Blues, pero ya que se abrió este espacio de compartir cómo es que en esta Navidad para muchos está siendo muy presente la ausencia física de las personas. Decirles que primero validar nuestra emoción, entender que el dolor que tenemos es porque amamos a esta persona, porque esta persona nos amó en vida por todo lo que nos dio, nos cuidó, eh, nos permitió conocer y que justo desde ahí eh, este dolor está siendo presente y válido pero también lo que les decía hace un momento es no sentirnos obligados de tener que estar tristes y de tener que no disfrutar, porque los muertos, si es que nos pueden ver, estoy segura de que disfrutan de nuestro disfrutar, que disfrutan de saber que nosotros estamos viviendo la vida, porque a veces la vida no la vivimos, la sobrevivimos o eh, casi, casi como que estamos como en un estado vegetal, simplemente un día a la vez, ¿no? Entonces, eh, decir que si hay un dolor en ti, pues que lo valides, pero que también te permitas encontrar elementos y validar los elementos que están a tu alrededor para poder hacer las cosas. Y hay una frase que probablemente en, este, en esta ocasión pueda funcionarnos Que en Estados Unidos dicen mucho y que es, finge hasta que lo logres. Es un poco la traducción en español, ¿no? Fake it until you make it. Y, y también la risoterapia te dice, párate frente a un espejo y ríete. Ríete, oblígate a reír y después sonreirás. Y no es que yo les esté diciendo, tienes que ser feliz en la Navidad, pero definitivamente cuando la tristeza que no nos permite disfrutar este tiempo tiene que ver con la ausencia de alguien, Justo lo, 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 lo subrayo es, cuando tiene que ver con la ausencia de alguien, mantenernos en la tristeza es algo que no está sumándonos. Mañana platicaré de cuando tiene que ver con otros elementos como una depresión. Por eso te invito a que mañana nos vuelvas a sintonizar aquí en el 1470 de la M, la radio que te escucha, diciéndole gracias al señor Scooby y a todas y todos los que nos acompañaron.